0: Comenzar a narrar esta historia es toda una proeza. No lo digo por la dificultad de expresar con un lenguaje simple esta nueva aventura. Toda historia tiene un principio y un final, y por suerte, en esta ocasión, el final si es que llega a producirse, no será narrado por este que os habla. La dificultad radica en el comienzo. ¿Cómo podemos llegar a imaginar cómo empezó esta larga trayectoria del ser humano? ¿Qué chispa se encendió para que nuestros antepasados... ...llegasen a la conclusión de que un nuevo horizonte se abría ante ellos? Yo no lo sé, pero me puedo imaginar la escena. Veo a un ser primitivo con una dolencia. Un malestar que no puede apaciguar de ninguna manera. Algo tiene que hacer. Lleva días fatal y está en un sinvivir. ¿Quién puede ayudar a sanar el mal que lo está atormentando? Amigos y familiares se reúnen en torno al enfermo y llegan a una conclusión. Ninguno conoce la forma de acabar con tu desdicha porque nadie sabe qué es lo que te hace daño. Vayamos a ver al hechicero. Él habla con los dioses. Él conoce mejor que nadie todo lo que nos rodea. Es un hombre sabio. Seguro que él es capaz de curarte. Estos hombres prehistóricos no lo sabían, pero habían iniciado una frenética carrera por la salud. Aquel fue probablemente el inicio de una aventura que llevaría a toda la raza humana a investigar durante milenios una de las materias más asombrosas de todos los tiempos. La medicina había nacido. Los seres humanos no tardaron en darse cuenta que la naturaleza guardaba incontables secretos dispuestos a ser descubiertos. Nuestros antepasados primitivos se dieron cuenta que el mundo encerraba muchos misterios. Sin venir a cuento, algunos familiares y amigos enfermaban. ¿Por qué sucedía aquello? No habían sido heridos ni tampoco habían sufrido ningún accidente. ¿Qué mal acechaba entre las sombras dispuesto a llevarse la vida de los habitantes de la tribu? Todo un mundo diminuto estaba a punto de ser revelado por nuestros antepasados. Sería una larga carrera de miles de años donde a base de avances y descubrimientos, el ser humano descubriría un microcosmos dentro de cada uno de nosotros. Los seres humanos habían declarado su primera guerra, la guerra contra la enfermedad. No es de extrañar que los primeros médicos fuesen los hombres más sabios de las tribus. Después de todo, ellos estaban en contacto con los dioses. Solo ellos conocían los secretos y las señales de las deidades. Aquellos males eran sin lugar a duda maldiciones divinas. Tal vez los dioses castigaban a algunos mortales por el simple hecho de haber pecado. Era entonces cuando el chamán o el brujo entraba en acción. Sobra decir que los métodos de estos personajes eran del todo ineficaces... ...y en muchos casos el remedio era peor que la enfermedad. Males tan aparatosos como la tuberculosis eran incurables. Sin embargo, esto no desanimó a nuestros antepasados. A medida que pasaban los siglos... ...muchos restos arqueológicos nos han dado muchas pistas insólitas... Cada vez que recuperamos más y más cuerpos de nuestros ancestros... ...hemos descubierto cómo fueron capaces de ir aprendiendo más y más sobre nuestra anatomía. Algunos cazadores, por ejemplo, mostraban heridas terribles... ...las cuales habían sido curadas alargando así su vida. A paso lento pero seguro, la civilización fue creciendo hasta que aparecieron los primeros imperios. Por todo el globo nacían nuevas civilizaciones separadas por miles de kilómetros... ...de rasgos diferentes entre ellos... ...estos pueblos comenzaron a expandirse... ...por un mundo lleno de maravillas. Nuevas disciplinas nacieron... ...para entender mejor todo lo que les rodeaba... ...como por ejemplo, las matemáticas... ...la geometría, la cartografía... ...el arte, la música... ...y cómo no, la medicina. Cada civilización siguió avanzando... ...en su propia búsqueda de erradicar... ...todos los males de los seres humanos... La guerra contra la enfermedad llevaba varios años en vilo y hasta entonces, por mucho que los humanos hubieran multiplicado, aquella guerra la estaban perdiendo. La esperanza de vida era muy corta, pocos llegaban a los 40 años, una tónica que se mantendría hasta prácticamente el siglo XIX. Las nuevas cunas de la humanidad comenzaron a experimentar. Había que seguir investigando y tanto fue así que cada nación llegó a practicar un método científico que distaba mucho de las demás. En Mesopotamia, por ejemplo, la enfermedad se producía a causa de un demonio. Había más de 6.000 demonios dispuestos a hacer de las suyas con los mortales. Por ello, los médicos eran sacerdotes dispuestos a realizar las plegarias y exorcismos necesarios para expulsar a aquellos seres malignos. Aunque este tipo de tratamiento no era muy efectivo, sabemos que poco a poco estos médicos comenzaban a utilizar algunas plantas cuyas propiedades ayudaban a expulsar a aquellos demonios. En la India se dieron cuenta enseguida que el problema de la enfermedad venía a causa de la falta de armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Fue por ello que comenzaron a iniciarse en disciplinas muy necesarias como la anatomía, la cirugía o incluso la pediatría. En China, en cambio, todo se basó en el taoísmo. El Tao era el origen del universo. Todo tenía un equilibrio, el yin y el yang. Si una persona perdía su equilibrio, esta caía enferma. Había que devolver el equilibrio a esa persona... ...y por ello la medicina tradicional de China... ...se basó en plantas curativas... ...y en un extraño método que ha llegado hasta nuestros días... ...la acupuntura... ...toda una revolución médica que sigue vigente hoy en día. Sin embargo las civilizaciones del otro charco... ...no se quedaron atrás en cuanto a la sanación... ...mucho antes del descubrimiento de América... ...las naciones como los aztecas, los incas y los mayas... practicaron una medicina muy eficaz para su tiempo. Además de los rezos y las oraciones... ...que era algo muy natural en todas las culturas... ...estas civilizaciones contaban con médicos muy bien preparados... ...los cuales estaban muy bien instruidos... ...en el uso de las plantas medicinales. De hecho, los aztecas llegaron a tener varios cuerpos de médicos... ...especializados en diferentes males... ...estaban desde los que oraban por los pacientes... ...hasta los que eran expertos en huesos rotos... ...músculos atrofiados o enfermedades peligrosas. Egipto fue otra historia. Sin lugar a dudas, si en la antigüedad alguien caía enfermo... ...el mejor lugar para estarlo era Egipto. Los avances de la medicina de esta civilización... ...estaban muy por encima de los demás... Aparte de los sacerdotes y sus plegarias, la nación del Nilo estuvo nutrida con un buen número de médicos muy bien preparados y organizados. Los profesionales interrogaban a los pacientes, estudiaban a fondo sus casos y anotaban todos sus papiros. Si no fuera por el auge de Grecia y Roma, Egipto podría haber sido considerado como la cuna de la medicina moderna. Pero como veremos, no fue del todo así. Llegó la edad de oro para Grecia. Las polis comenzaron a brillar con luz propia. El renacimiento de la edad antigua era un hecho. Las artes y las ciencias nacían de las mentes más adelantadas de su tiempo. La arquitectura, la pintura, la música, el drama... Todo tenía cabida en la milenaria ciudad de Atenas. Y, por supuesto, la medicina no iba a ser menos. En aquella época nació un hombre dispuesto a dar un empujón a la carrera por la salud... ...su nombre era Hipócrates. Hipócrates fue uno de los padres de la medicina moderna. A partir de sus estudios, todo cambió. Los métodos para tratar al paciente, los apuntes sobre la vida del enfermo... ...y las posibles patologías de sus familiares, las curas, el trato... ...todo aquello y mucho más era necesario para salvar la vida de sus pacientes. Fue uno de los primeros que se dio cuenta que la higiene personal y sobre todo la del médico era más que necesario. El conocimiento de la anatomía era obligatorio al igual que la medicina interna y había que prestar mucha atención en la dieta del paciente. Hipócrates había iniciado para la historia un antes y un después en la medicina. Más tarde nuevos discípulos siguieron las enseñanzas de su maestro. Ya en la época romana, los médicos del imperio seguían a pies juntillas las enseñanzas del genio Hipócrates, destacando uno entre ellos, un griego que vivió en Roma. Un hombre cuya fama llegó a tal punto que su nombre era sinónimo de médico. Se llamaba Galeno. Galeno y su habilidad como médico pasaron a la historia. La medicina estaba viviendo uno de sus mejores momentos de la historia. La gran biblioteca de Alejandría tenía también un hueco en este mundo lleno de misterios. Sin embargo, llegó la Edad Media. Europa se sumió en un periodo de mil años donde la ciencia avanzó a pasos de tortuga. La medicina parecía que había dado varios pasos hacia atrás hasta que una nueva cultura cogió el testigo. Desde los desiertos de Arabia llegó la edad de oro para los musulmanes. La nueva religión comenzó a extenderse a un ritmo vertiginoso, llegando a formar un inmenso imperio. Los árabes amaban la belleza. Admiraban los verdes prados. El agua tenía más valor que el mismísimo oro. Y el conocimiento y el saber era lo más codiciado. Los musulmanes abrazaron las antiguas enseñanzas de los griegos y los romanos. Copiaron todos los textos antiguos y los tradujeron. Bagdad y más tarde Córdoba se transformaron en unos auténticos servideros de visitantes. Sus bibliotecas eran las más famosas del mundo. Si alguien quería conocer los textos del pasado, no tenía más que pasearse por cualquiera de estas dos ciudades. Musulmanes, judíos y cristianos. Todos tenían las puertas abiertas para abrir su mente al conocimiento. De súbito la medicina volvió a ver un renacer, los avances se siguieron produciendo, aquel estancamiento solo fue momentáneo, las antiguas disciplinas volvieron a estudiarse y poco a poco aquellos antiguos conocimientos fueron creciendo con las nuevas investigaciones. Mientras en Europa la gente se moría sin remedio, el mundo musulmán vivía todo un renacimiento. Mientras en la Europa cristiana se utilizaba la oración como la mejor cura contra los males... ...los musulmanes contaban con estupendos médicos... ...una higiene más que aceptable y estupendos hospitales. Fue en aquella edad media donde el ser humano sufrió la mayor de las catástrofes. Ni la Segunda Guerra Mundial pudo superar aquella desgracia. En el siglo XIV apareció una plaga... Una enfermedad letal, la peste negra. Como una ola, la peste avanzó sin miramientos llevándose consigo a millones de almas. Se cree que un tercio de la población europea murió tras aquella cometida. Más de 25 millones de personas sucumbieron. El culpable, el pecado. Todo se el al pecado. Los hombres y las mujeres pecaban y Dios les castigaba. Durante un milenio parecía que el hombre había vuelto a las ideas primitivas. Llegó el Renacimiento. El ser humano era el centro de todo. Había que abandonar las telarañas de la Edad Media. El mundo estaba lleno de maravillas y había que conocerlas. Había que investigar, había que descubrir, había que viajar. Desde entonces, Europa comenzó a brillar con luz propia. Los adelantos tecnológicos fueron un hecho. La iglesia había perdido fuerza y su inquisición no tenía suficiente poder como para atacar a los científicos. Lo que antes era peligroso o un tabú, ahora se había convertido en ideas prácticas y útiles muy necesarias para un futuro más moderno. La medicina comenzó a experimentar grandes cambios. Estaba prohibido diseccionar los cuerpos de los muertos, pero muchos médicos pasaron por alto aquellas prohibiciones. En secreto, muchos analizaron la anatomía de nuestros cuerpos. Tenían que conocer bien cómo éramos por dentro, cómo podían curar a la gente sin conocer cómo somos realmente. Los barberos cirujanos desaparecieron poco a poco para dejar paso a médicos cirujanos de verdad. Aquí, por ejemplo, llegó la historia de un personaje inmortal, Ambroise Paré, aquel que llegó a pasar de barbero cirujano a médico. Un notable médico con ideas muy modernas. Aplicó nuevas maneras de curar a las heridas de guerra. Demostró a todos cómo aquellas heridas podían ser cosidas en lugar de dejarlas abiertas para que luego fuesen infectadas. La infección era el enemigo mortal para todos. Los médicos conocían la infección pero no sabían qué lo causaba. Lentamente estaban cercando al enemigo. Más tarde, la Ilustración y los siglos XVIII y XIX fueron determinantes en la historia de la medicina. La higiene era vital para evitar infecciones. Los tratamientos fueron mejorando y la esperanza de vida del ciudadano medio comenzaba a crecer lentamente. Más tarde, el descubrimiento de la penicilina fue un órdago frente a la infección. Había llegado los antibióticos. Desde aquel día, el descubrimiento de Fleming marcó una nueva era. Millones de seres humanos se han librado desde entonces de la garras de la muerte... ...gracias al descubrimiento de este genio. Un personaje genial que no quiso patentar su descubrimiento. Todo lo que había investigado lo donó a la humanidad. Los microscopios mostraron al mundo un nuevo microcosmos... Pronto nos dimos cuenta que había seres diminutos, bacterias, virus, moléculas, anticuerpos, glóbulos rojos, plaquetas, hormonas... Todo un nuevo mundo al alcance de grandes profesionales dispuestos a invertir toda su vida con el único fin de acabar con la enfermedad. ¿Qué nos deparará el futuro? Muchas enfermedades han sido erradicadas. Males terribles se han convertido en poco más que un constipado o un catarro sin importancia. A base de un exhaustivo estudio que ha durado miles de años, los seres humanos estamos venciendo a la guerra más larga de nuestra historia. Será cuestión de tiempo que males como el cáncer o el sida sean erradicados. Algún día, el Alzheimer podrá ser curado al igual que una larguísima lista de, de enfermedades terribles. Seguramente nuevos males vendrán al mundo... ...pero analizando toda esta historia... ...será cuestión de tiempo que encontremos la cura. El ser humano es extraordinario. Puede llegar a cometer las atrocidades más terribles... ...que uno ni siquiera puede llegar a imaginar. Pero también es capaz de luchar durante miles de años... ...sin descanso, solo para mejorar la calidad de vida... ...de los de su especie. Como ya lo dijo una vez el gran Sócrates... El ser humano solo es malo por ignorancia, y si combatimos a la ignorancia, combatiremos al mal. Una frase que dijo hace 2.400 años, todo un ejemplo para esta historia. Si luchamos contra la ignorancia, lo único que nos queda es seguir hacia adelante, hacia un futuro lleno de esperanza.